0: Bienvenida a Entre Letras y un Café. Yo soy Paola Quintal, comunicóloga de profesión, escritora por pasión, emprendedora y creadora de este espacio, a través del cual te invito a que conectemos para hablar de lo real, sin filtros y desde lo positivo. En cada capítulo me tomo un café con alguien nuevo para reconocer nuestros miedos, anhelos y emociones y así encontrar juntas aquellas herramientas que nos ayudarán a vencerlos, a crecer y sentirnos cada vez más cómodas y felices con nosotras mismas. Si quieres conocerte mejor, hacer las paces contigo, descubrir nuevos temas y sentirte plena, te invito a que te quedes. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenida un viernes más a este podcast. Me da mucho gusto que te hayas regalado el tiempo para escuchar este capítulo en el cual estaremos platicando y abordando el tema de la salud mental. La semana pasada hablamos acerca de la importancia de aprender a vivir sin dietas, sin etiquetas y sin restricciones, un tema que impacta directamente a nuestra salud mental y a nuestras emociones. Después de las reflexiones que surgieron en dicho capítulo de La Mano con Mary Viñas, me pareció una excelente idea conectar con una experta en el tema de la ansiedad, las emociones, el buen manejo de los problemas, hasta llegar a cómo encontrar al terapeuta ideal para cada una de nosotras. Así que hoy nos tomamos un café juntas con Hanna Anda, psicóloga y creadora de My Healthy Mind Project en Instagram. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida para entrar de lleno en el tema. Hanna, bienvenida a este podcast.
1: Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Pues muchísimas gracias, Paola, por este, invitarme el día de hoy a platicar en tu espacio, por considerarme también para hablar de temas tan importantes como la salud mental.
0: No, al contrario.
1: Yo tuve la gran suerte de encontrar tu cuenta en Instagram y de
0: inmediato conecté con todos aquellos posts en los que compartes herramientas, consejos y reflexiones en relación a este tema que, como mencionas, es tan importante ahorita como es el tema de la salud mental. Yo agradezco mucho el que te hayas hecho un espacio en tu agenda y que aceptaras mi invitación. Y bueno, ya que nos están escuchando, estoy segura que están esperando a que nos compartas quién es Hanna y por qué decidiste estudiar psicología.
1: Perfecto. Bueno, pues antes que nada, este, quisiera saludar a quien nos está escuchando el día de hoy y pues volverte a agradecer por el espacio. Y bueno, mi nombre es Hanna, soy psicóloga infantil, tengo 22 años y soy de Tijuana, Baja California. Y fíjate que el por qué estudié psicología es una historia un poquito larga, pero te platico que de pequeña y hasta la adolescencia pasé por una enfermedad que me mantuvo en hospitales por bastante largos periodos de tiempo. Wow. Y eso me hizo desarrollar varios problemitas en la infancia, sobre todo como de socialización, el poder reintegrarme con mi familia. Entonces, por ahí estuvo medio difícil. Okay. Y esto siempre me hizo pensar que me gustaría que alguien me escuchara para decir todo lo que me enojaba, porque lo que más experimentaba en la infancia... Era enojo porque no entendía como mi situación, porque yo me la pasaba aquí y tengo una hermana que pues ella está súper sana, todo súper bien, entonces como que también esta molestia de es que yo también quiero ir a la escuela, es que yo también quiero hacer esto y el otro, y traía mucho enojo, pero no sabía cómo sacarlo ni con quién. Ok, te preguntabas por qué a ti. Ajá, exactamente, y okay. pues nadie me preguntaba cómo me sentía emocionalmente y más que nada pues era físicamente. Y me enteré de que esta parte la hacía una psicóloga. De hecho, toda mi vida me vi como médico. Y en el último año de preparatoria fue cuando llevé la materia de psicología y desde ahí como que me enamoré de todo esto. Wow. Y además de que por el padecimiento era muy riesgoso estudiar medicina. Pero ya con la psicología me he podido dar la oportunidad de estar en el ámbito hospitalario, que también me encanta. Entonces encontré como estas dos partes y pues obviamente estoy súper fascinada con lo que hago. Wow, Sí, no, se transmite, eh, te lo digo personalmente, se transmite mucho en tu cuenta
0: de Instagram, que fue precisamente la primera conexión que tuve contigo, sin aún conocer tu historia de por qué llegaste hasta este momento de transmitir todo este conocimiento, ¿no? Entonces, de aquí surge también eh, la creación de tu cuenta, ¿correcto?
1: Así es. De he hecho, fue como unos dos meses antes de salir de la uni, como en ese inter de ya me voy a graduar, pero tampoco sé qué voy a hacer porque en septiembre yo me iba a Oregón a hacer una certificación en danza. Entonces, pues eran como tres meses que iba a estar aquí en Tijuana sin hacer nada y siempre me había gustado todo el, el mundo de los blogs y de la gente que se graba y todo eso, pero al <risa> mismo tiempo me daba muchísima vergüenza. Entonces, este un día empecé con este proyecto, de hecho en medio de una clase, como que empecé a hacer mis, mis dibujitos y este y me gustó mucho y pues la gente que me conoce muy bien también sabe que me encanta andarme grabando pero pues nunca subía nada entonces este empecé con esta así medio anónimo y agarré confianza como hasta los tres o cuatro meses de tener la página y ya le fui empezando poco poco, poco a poco a decir a la gente y pues ya este, ahorita pues estoy muy contenta ya me atrevo como que a, a dar la cara también que era sí, el, que me, se me dificultaba bastante. Sí, sí te, he visto, te he visto, de hecho ayer
0: eh, compartías eh, algunas stories de preguntas que te hacían y eso me parece también muy padre porque te acerca un poquito más a aquellas personas que están en la misma situación, ¿no? Que yo me imagino que esto también es parte de tu objetivo principal, que es, bueno, como yo pasé por toda esta historia en la que me sentí de tal o cual forma, me imagino que esto también surge para conectar con aquellas personas que tampoco logran como ponerle en
1: palabras a sus emociones, ¿no? Así es, totalmente. Y de hecho, pues, el objetivo de My Healthy Mind Project va muy dirigido a psicoeducar. Y más que nada porque últimamente, pues, se ha vuelto como un tema de moda la salud mental, pero al ponerse de moda también hay muchísima desinformación. Entonces, me gusta mucho que en este espacio podemos hablar de muchísimas preguntas y pues, o sea, también si algo yo no sé, pues me gusta mucho ponerme a investigar y poderles dar una respuesta bien, igual a veces como que si sí me agarran en curva, pero no pasa nada, tengo mis maestros, estoy estudiando la maestría, entonces tengo muchísimos maestros por todos lados y pues también siempre puedo estar buscando la información para entregarles algo que realmente sea súper confiable y pues informarnos todos sobre este tema tan importante. Esto me parece muy importante, Hanna, gracias por mencionarlo,
0: porque definitivamente en tu área y en muchas áreas que tienen que ver con medicina o salud, es sumamente importante saber que quien está detrás de la pantalla, de un micrófono, etcétera se, se, o se estudia de manera continua y sigue alimentando ese conocimiento que al final del día siempre va cambiando, ¿no? Ah. Eh, entonces, bueno, a ver, entrando en el tema ya casi en las preguntas, eh, creo que como mencionas, hoy más que nunca... Yo en particular me he dado cuenta de lo mucho que aportan cuentas como la tuya al mundo. Eh, sin duda, encontrar herramientas y consejos en un espacio que está literalmente en nuestras manos es de gran ayuda y, como dices, también de gran responsabilidad. Entonces, para adentrarnos en el tema, Ana, a mí me encantaría que nos pudieras describir qué es la salud mental y por qué es tan importante que lo consideremos como parte fundamental de nuestro bienestar general, aún cuando, como dices, está de moda, pero esto tendría que ser a lo largo de toda
1: nuestra vida. Así es. De hecho, me gusta mucho mencionar que todos tenemos salud mental. La cosa es, pues, cómo se encuentra. El bien, es, es más que nada el bienestar que experimentamos por el buen funcionamiento de aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. Cómo nos comportamos, cómo nos sentimos, cómo lo expresamos. Y, pues, que estos a su vez afectan a diferentes áreas de nuestra vida es súper importante que lo consideremos dentro de nuestro bienestar general porque la salud mental también viene con síntomas físicos. Este, podemos observarlo, por ejemplo, en la, en la depresión, que viene con cansancio, con hipersomnia, por ejemplo, que es como dormir demasiado, eh, nos baja el apetito y a veces lo podemos confundir con ciertas enfermedades, pero realmente... este pues la depresión también viene acompañada de síntomas físicos que son muy, muy importantes. Y también la inestabilidad perjudica la salud física. Recordemos que a final de cuentas no son nomás cosas del corazón o cosas de la mente, sino que realmente hay ciertos cambios neuroquímicos sucediendo a nivel cerebral y sobre todo cuando experimentamos un trastorno mental. No se queda nada más en mente o en corazón, sino que realmente hay cosas a nivel eh, fisiológico sucediendo. Claro, entonces
0: realmente podríamos decir que la salud mental es algo bueno, dices. Todo lo tenemos, todos lo tenemos. Es algo que deberíamos de cuidar todos, o sea, todos tendríamos que estar siempre alertas de qué nos está sucediendo en el día a día.
1: Sí, definitivamente. Es importantísimo que nos conozcamos bien y que sepamos como, cuáles son nuestros foquitos rojos, qué situaciones nos disparan, a lo mejor qué tenemos que estar trabajando, pero siempre ser muy, muy conscientes de todo lo que nos afecta emocionalmente.
0: Sí, me encanta esto de los focos rojos. De hecho, más adelante vamos a hablar sobre las señales que, a las cuales podemos estar alerta. Eh, Hanna, ¿tú consideras eh, ¿Cuáles consideras tú, perdón, que serían los tres aspectos básicos si queremos comenzar a cuidar de nuestra salud mental? Te pregunto esto, ya que a día de hoy, por ejemplo, sabemos que pues, las redes sociales juegan un papel muy importante en cómo nos sentimos, pero también sé, por experiencia propia, que entre más nos abrimos a la posibilidad de conocernos y sanarnos, pareciera como si hubiera, hubiéramos abierto una puerta o una llave, y empezáramos a descubrir todos aquellos patrones inseguridades miedos en lo que es neces en los que es necesario que trabajemos entonces por dónde se empieza o sea, cuáles son los aspectos básicos que consideras tú para poder estar alertas
1: mm, los principales tres son, son varios pero los que más me hacen ruido sería el amor propio los límites y también eh, la red de apoyo Creo que la red de apoyo también viene siendo algo súper importante este, porque a final de cuentas, pues cuando nosotros nos encontremos vulnerables, tenemos que tener a estas personas a las que podamos recurrir. Entonces el amor propio que viene acompañado de autoconcepto y autoconocimiento, obviamente, eh, la, la, la imposición de límites y límites en cualquier aspecto, tanto con nosotros mismos como con otros y la red de apoyo que te menciono.
0: Sí, me encanta. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo con esto. El amor propio lo platicamos en unos dos capítulos anteriores con May Lima, hablando sobre cómo es importante descubrir qué nos hace sentir bien. Eh, como Por supuesto, dices estos focos rojos que vamos, de los cuales vamos a hablar más adelante. La importancia de poner límites aun cuando sea nuestra pareja o nuestra familia. Y por supuesto que me parece muy importante preguntarte, Hanna, qué hacer en caso de que sientas que no tienes una red de apoyo.
1: Ok, esto puede suceder bastante y más que nada cuando, por ejemplo, estamos rodeados de muchas personas que traen todavía esta idea, ¿no? De que la, la salud mental y los psicólogos pues solamente se presentan en personas locas porque es el psicólogo y el, el que no más atiende a la gente rara, pero pues es a final de cuentas ir concientizando y recordarnos a nosotros mismos que a pesar de que esta red de apoyo esté medio desbaratada, siempre va a haber alguien y si no es nadie, va a estar tu psicólogo. Entonces, está súper bonita esta parte de que si a lo mejor no has encontrado como quien te pueda apoyar en tu proceso, siempre vas a tener tu hora a la semana para irte a desahogar acerca de todo esto. Y también pues que podamos hacer el trabajo de concientizar al, al otro sobre que... En, la red de apoyo es súper importante y no nomás como por apoyar el hecho de que estén yendo a terapia por ejemplo, pero de que de que nuestra salud importa tanto como las de los demás también, entonces esta concientización creo que es la herramienta más poderosa para ayudar a nuestra red de apoyo por supuesto, creo que aquí podemos rescatar
0: eh, la típica frase que hemos escuchado de que mientras tú estés bien los que están a tu alrededor también lo van a estar ¿no? o sea que no nos olvidemos que primero vamos nosotros, después nosotros y también después nosotros, porque eso nos permite poder entablar relaciones saludables.
1: Sí, sí, de eh, acuerdo.
0: Eh, perfecto, Hanna, bueno, entonces ya sabemos que necesitamos trabajar de las primeras partes, aspectos básicos en el amor propio, en poner límites y identificar nuestra red de apoyo, pero ¿cómo sé que necesito pedir ayuda? ¿A qué señales podemos estar alertas? Porque, por ejemplo, en uno de tus posts ponías como ejemplo el sentirnos apagados, el dejarnos llevar por alguna adicción como lo puede ser, no sé, por ejemplo, el alcohol, tener cambios de humor, etcétera. Pero, ¿ante qué cosas debemos estar aún más alertas?
1: Siempre que esté afectando a tu entorno ya es una señal súper poderosa. Este, podemos ver algo así como más específico, que lo que antes disfrutabas ya no lo disfrutas como antes, que te encuentras más desmotivado, notas cambios en tu entorno relacionados a tu conducta, a lo mejor hay más miedos, este, te puedes comenzar a aislar o incluso a sobreexponerte a tu entorno de manera que es poco saludable para ti, eh, que más un sentimiento de vacío, como de perspectiva, de visión, que ya no tenemos tan claro como dónde vamos, este, sentimientos de culpa todo lo que tú puedas observar, que ya no está quedándose nada más en ti, sino que ya va afectando a otras partes como a tus amigos, al ámbito familiar laboral, ya es digno de poderte ir a pedir ayuda. Sí, me encanta, tienes toda la razón, sobre todo cuando ya no te
0: sientes tú mismo como dices, ¿no? o sea que ya no te sientes Exacto. tú que te sientes incómodo, que dices, oye, es que yo no era así ¿Por qué me está pasando esto? O sea, ya cuando te empiezas a cuestionar también, porque yo sé que hay mucha gente eh, que no está tan conectada con sí misma. O sea, es verdad uh -huh. que mucha gente no se da la oportunidad de ese amor propio. Sin embargo, bueno, como dices, ahorita que está tan de moda es importante que también reconozcamos que si llevamos un patrón de comportamiento de cierta manera a lo largo del tiempo y de pronto este cambia, entonces es momento de acercarnos con un especialista, ¿no? Sí, uh -huh. eh, que esto me liga a la siguiente pregunta que te quería hacer. Eh, ya lo mencionaste un poquito hace unos minutos, pero bueno, a día de hoy yo sigo conociendo gente que no cree en la ayuda profesional de un psicólogo, un psiquiatra, o gente que juzga a quienes sí hemos acudido a terapia. ¿Cómo recomendarías abordar este tema con quien no cree, pero, y aún más importante, qué mensaje le darías a esa persona que sí quiere ir, pero que sus amigos, su familia, o su mismo círculo social no los apoya?
1: Perfecto. Me gusta mucho recordarle a las personas que no es cuestión de creer o no, porque la psicología, a final de cuentas, es una ciencia tal y como la medicina. Hay métodos, hay formas, hay un procedimiento, este, hay hipótesis, hay solución de problemas, evidencia, y todo eso ha ido creciendo muchísimo en los últimos años. A veces como que nos creamos este estereotipo, ¿no? De que lo que van son los locos, que es lo que ya te había dicho, y okay. esa es una idea súper conservadora, ya que podemos pensarlo, pero es idea de siglos pasados, este, porque pues se atendían a estas personas y se trataban de esta manera porque no sabían lo que estaba sucediendo con ellas. Este, a lo mejor estaban teniendo un episodio de esquizofrenia ya con eso los iban y los encerraban, pero pues a raíz también de todo eso, se ha ido descubriendo de que realmente, o sea, es, es un déficit a nivel neurocognitivo o neuroquímico. Ahora ya hay muchísimas, muchísimas informaciones, muchísimas investigaciones, este, demasiada evidencia y lo mejor de todo es que todo está a tu alcance para que lo consultes y que incluso participan médicos en ellas. O sea, si tú no crees en un psicólogo no pasa nada, Checa que también hay otros profesionistas que también o sea, están haciendo investigaciones en esta área. Y repito, no son, no son cosas del corazón o de la mente. Nada más hay, hay actividad sucediendo a nivel neuroquímico también. Y pues por eso también me gusta mucho este, la maestría que estoy haciendo, que es en neuropsicología. Porque te explica muy detalladamente que no es nada más de que, ay, es que lo traes en la mente. Ay, es que eres muy sentida, es que te tomas todo muy personal. Sino que realmente hay cosas sucediendo dentro de ti, que son cosas químicas. Si tú quieres una ciencia más exacta, ok, está la, la química. Y bueno, claro. a, a quien no quiere ir, pero se ve afectado por el resto, pues recuerda que al final de cuentas esto es para ti. Los cambios que realices son para ti. La paz mental es para ti. Y al final es reconfortante saber que aunque no haya apoyo, como les decía hace unos minutitos, puedes tener esta hora a la semana que es enteramente tuya para hablar, para desahogarte, para ser retroalimentado y pues también para mejorar tu salud mental.
0: Me encanta, Hanna. Qué bueno que lo pones así, tan transparente, tan real y sobre todo para motivar a quien nos escuche, a que no tenga ni miedo, ni pena, ni se sienta raro por pedir ayuda. Creo que eso también es parte importante de aceptar que a veces nos cuesta pedir ayuda porque sentimos que creemos con, que podemos con todo. Y en realidad no, o sea, no tenemos ni por qué poder con todo, ni tenemos por qué creer eso, porque al final del día, pues, por eso hay profesiones distintas, ¿no? Para, para ayudarnos los unos a los otros. Eh, bueno, ahora, para quienes, para quienes sí queremos o necesitamos ir a terapia, yo en uno de tus posts vi una imagen que me encantó, en la que compartes las principales características de un buen terapeuta. Entre ellas mencionabas que es importante que la persona te haga sentir cómoda que empatice contigo, que no sobrepase la delgada línea entre terapia y amistad y con la cual sientas ese clic. Y, por supuesto, eh, una que personalmente me encantó es que quien te da la terapia se acuerde de todo aquello que han platicado. Eh, ahora, yo sé eh, que quien nos escucha puede preguntarse algo como lo que yo en su momento me llegué a preguntar, ¿por cuántos terapeutas voy a tener que pasar antes de poder encontrar algo bueno para mí?
1: Muy bien, pues mira, <ríe> esto creo que se relaciona mucho a una desinformación muy grande que existe acerca del psicólogo. Creo que hay muy poquita gente que realmente conoce que hay demasiadas maneras de dar terapia. No quiere decir que una sea mejor que otra, pero sí que este, hay unas que van más con nuestra personalidad. O sea, gestalt es diferente a psicoanálisis, psicoanálisis es diferente a humanismo, humanismo es distinto... A cognitivo-conductual. Entonces hay muchísimas. Este, y creo que una de las cosas que nos corresponde también como pacientes es poder investigar acerca del psicólogo, acerca de las corrientes que existen y también del psicólogo, si nunca has ido a terapia, pues explicarte, oye, gracias por venir al consultorio, te voy a explicar más o menos cómo trabajo yo pero quiero que sepas que en caso de que no te encuentres cómodo de alguna manera o no sea lo que estás buscando, pues que hay otras formas de trabajo y que no te quedes con, con, mi, con mi enfoque nada más. Este, Siente que puedes buscar a alguien con quien te sientas cómodo, eh, a lo mejor alguien que te, tiene una orientación feminista, si tú estás muy metido en ese tema, o tal vez que tenga experiencia en el deporte, si es algo relacionado al problema que quieres tratar... Este, siempre puedes también buscar algo con lo que tú te puedas identificar. Y bueno, también si ya has visitado a varios y ninguno te gusta, pues entonces ya habría que revisarnos a nosotros mismos si hay alguna constante o si has estado buscando errores en todos, ya que en ocasiones podemos tener como nuestra barrera de defensa demasiado alta y tendemos a culpabilizar al otro cuando realmente es como que nosotros todavía no estamos tan seguros de si sí si queremos ayuda o no. Entonces vamos como que encontrando errores en, en todo el mundo, pero seamos muy conscientes de pues que estamos buscando y de que hay diferentes maneras de trabajarlo y nosotros podemos hacer nuestra respectiva este, investigación del tema para ver con qué nos identificamos un poquito más. Este, también hay que recordar que la parte emocional pues es algo súper íntimo, entonces a lo mejor si tú eres mujer te puedes sentir como más identificada platicando con otra mujer o a lo mejor con un hombre, todo depende de lo que quieras trabajar también, ve tú también con, con quién te sientes un poquito más en confianza y pues también checa que siempre te expliquen su manera de trabajo y que tú siempre estés eh, muy al pendiente de tu proceso y de qué se, estra, tra, qué se está trabajando y para qué se está trabajando creo que esto también nos ayuda mucho a pegarnos al, al tratamiento
0: Excelente explicación Hanna, me encanta sobre todo la parte que dices de hacernos responsables cada quien de investigar, no porque sí. muchas veces también queremos que todo sea muy fácil llegar y que nos resuelvan cuando en realidad pues como dices, hay que buscar ¿Cuál corriente concuerda con lo que necesitamos en este momento? Porque puede puede ser que en esta ocasión necesites ir con esta área, pero con esta rama, pero al día siguiente, o sea, después para tratar otro problema, pues a lo mejor necesitas buscar a alguien más, ¿no? O sea, siempre estar con la apertura disponible de que las cosas pueden necesitar más tiempo y sobre todo de nuestra parte, siempre poner de nuestra parte. Eh, otra pregunta que es muy común, aparte de por supuesto de cuántos terapeutas, por cuántos terapeutas, es por cuánto tiempo se va a terapia. Porque bueno, recordemos que todo proceso conlleva tiempo. Entonces, bueno, en un mundo en donde queremos todo inmediato, creo que es muy importante tomar este, este aspecto en cuenta, ¿no?
1: Así es. <ríe> Porque sí, sí solemos desesperarnos bastante, sobre todo cuando empezamos un proceso pues traemos como esta idea de que se va a solucionar eh, ahorita, rápido y pues realmente no va a ser así siempre. Entonces, depende bastante primero del enfoque que estés trabajando y de los objetivos que vayas a plantear con tu paciente uh, desde un principio. Puede ser desde una asesoría rápida de tres sesiones de algo así que se presentó en un momento como una inter intervención en crisis, hasta un proceso de años en algunas corrientes, como el psicoanálisis, suele tener un proceso bastante largo, este, de años. El enfoque cognitivo-conductual, que es por ejemplo el que yo utilizo, este, suele ser bastante corto, pero más que nada por, porque nos centramos mucho en objetivos, es como muy orientado a la solución de problemas. Entonces, tú me dices, ok, este, mi problema es, um, no sé me muerdo las uñas por poner algo así súper entonces trabajamos sobre que te muerdo las uñas y ya, o sea, se lleva las sesiones y listo y luego podemos trabajar otro problema o a lo mejor ya estás es conforme y después nos podemos volver a ver, este, no sé mi problema es que tengo muy bajo la autoestima sale, entonces trabajamos sobre tu baja autoestima y así, o sea, nos vamos yendo muy por, por objetivo, entonces depende mucho de qué enfoque este, es el que elijas y de los objetivos que te plantees. No es lo mismo de meta el ya no morderme las uñas a este, eh, una terapia por un, un estrés postraumático por abuso sexual, por ejemplo. Entonces, claro. Depende bastante.
0: Claro. Por supuesto, también creo que es importante, corrígeme si estoy equivocada, que cuando uno va a terapia, obviamente va por una razón, por ejemplo, me muerdo las uñas. Pero ya que estamos en el proceso de trabajar y, y y estamos pasando por este análisis, probablemente surja otra cosa en la Ajá. cual digas, oye, es que también esto lo tengo que trabajar. Y así te vas poco a poco, porque, no es, porque obviamente al momento en el que trabajas con tu terapeuta, al momento de tú escucharte y empezar a hablar las cosas, te vas dando cuenta tú solo de que no nada más es eso. Entonces creo que también por eso es importante que la gente tome en consideración que el proceso conlleva tiempo porque una cosa te lleva a la otra, ¿no? Así
1: es. Sí, y creo que también es algo que a veces nos suele dar bastante miedo el ir al psicólogo porque sentimos como que, ok, voy a ir, pero voy a abrir estas puertas que según yo ya tengo bastante cerradas, entonces, ¿cómo voy a salir de ahí? ¿Me voy a volver a sentir de la misma manera o qué va a pasar? Entonces, aquí es cuando sí quiero como recordarles bastante que así ah, a pesar de que vamos a abrir ciertas cosas, es como arrancar este curita para que tú te vayas este, sintiendo mejor, porque si lo vamos tapando y tapando y tapando, pues la herida nunca cicatriza. Entonces claro. vamos trabajando sobre lo que está detrás y poco a poco vamos viendo si hay otras cosas que hay que ir revisando, aunque nosotros sentimos que, por ejemplo, nada más es la parte del abuso sexual, pero el abuso sexual te llevó una inseguridad, te llevó a tener malas relaciones, te llevó a relaciones de violencia física este, entonces ya hay que ir trabajando sobre otras cosas y de eso el psicólogo también se tiene que encargar de de hacérselo saber a su paciente de que, oye, ¿sabes qué? Pues ya hemos platicado estas cosas, pero pues me he dado cuenta que también está este ámbito y este ámbito, entonces ¿Estás de acuerdo en que también lo trabajemos? ¿Cómo te sientes tú en esto? Y hacer mucho, mucho, mucho el involucramiento para que realmente se sienta parte de su proceso. Por supuesto. Y creo
0: que también, Hanna, creo que es importante que aprendamos que la incomodidad no siempre es mala. O sea, la bien. incomodidad nos lleva precisamente a descubrir qué tenemos que trabajar y creo que estamos tan acostumbrados a estar cómodos, eh, tenemos un carro para movernos, tenemos el clima si hace calor, tenemos cobijas si hace frío, si hay hambre vamos al refrigerador nada más. O sea, creo que no estamos tan acostumbrados a pasar por esta incomodidad tan necesaria para precisamente trabajar y afrontar todo aquello que necesitamos trabajar, ¿no? Así es. Sí. Bueno, a ver, Hanna, entonces eh, ya tomamos la decisión de ir a terapia. ¿Qué sigue? porque en mi caso, uno de los grandes descubrimientos al ir a terapia fue que tenía que aprender a reforzar mis límites, lo cual quiere decir que el ir a terapia, como decíamos, es descubrir cosas de nosotros mismos y comenzar a tomar acción. Entonces, ¿qué sigue
1: después de terapia? Ok, creo que pues ya es la parte más complicadita, a lo mejor. <risa> es súper importante que seas muy consciente y que estás trabajando. Y concientiza en cada ámbito de tu vida donde se esté presentando este problema. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, inseguridad y a lo mejor me cuesta muchísimo este, llegar a un lugar y saludar a la gente porque, pues, ¿cómo la voy a saludar? Este, ¿Me siento bien extraña o algo? No te voy a decir que al día siguiente de tu sesión vas a llegar saludando a todo el mundo y siendo amiga de, de todos. Pero, ok, este, empieza con algo pequeño. Eh, bueno, me voy a poner de meta, que ahora, la siguiente vez que llegue a un lugar, pues, eh, ok, no voy a saludar a todo el mundo porque no estoy lista para eso, pero mmm, ya no voy a entrar con la cabeza agachada. Voy a este, le, caminar ya con, con la mirada un poquito más en alto. Todavía no voy a saludar a nadie y todavía no voy a fijar la mirada de nadie, pero pues al menos ya levanté la cabeza. La siguiente vez, a lo mejor, ok, ya me siento a gusto medio levantando la cabeza Ahora sí, eh, voy a ver a unas dos, tres personas a los ojos y a lo mejor les hago como una seña así, nomás asentando la cabeza. Uh -huh. A lo mejor al mes, ok, ya me siento más tranquila y ya puedo este, ir a saludar a una persona, pero ya de ahí no va a pasar porque todavía está extraño. Entonces, vamos <risa> poco a poquito, pasito a pasito, este, <risa> nos sintamos así a gusto. Recordemos que, a ver, son problemas que a veces llevamos cargando 10 años, 20 años, 30 años, dependiendo de la edad que tengamos, entonces no se van a arreglar en 2, 3 horas de sesión. Pero si tú vas haciendo poco a poquito este, estos cambios, vas siendo muy consciente de cuál es tu problema y vas haciendo pasitos pequeños, pues también de pasito a pequeño, a pasito pequeño se va avanzando. Entonces también celebra esas cositas que vayas haciendo.
0: Ay, qué bonito. Me gustó mucho esa parte de celebrar nuestros uh -huh. pequeños logros porque al final no son pequeños, son pequeños grandes logros uh -huh. porque nos cuesta mucho trabajo llevarlos a cabo. Como dices, llevamos arrastrando uh -huh. tantos, tanto tiempo patrones, inseguridades, miedos que al final del día, pues qué bonito el, también, como dices, parte del amor propio es reconocer que podemos ir poco a poco y llegar hasta donde deseamos, ¿no? Así. Qué bonito. Me encantó. Eh, Hannah, y por último de estas preguntas, me encantaría que nos compartieras por qué es importante no compararnos con el proceso de otras personas. Actualmente es muy común voltear a ver lo que está haciendo el de al lado, el de enfrente, nuestros amigos, nuestra pareja. Pero creo que es muy importante que recordemos que la terapia, entre muchas otras cosas en la vida, eh, pero sobre todo en terapia a menos de que sea terapia en pareja o familiar, pues al final del día es un proceso individual no
1: exacto y creo que aquí es súper importante recordar que todos venimos de una historia distinta y todos aprendimos cosas distintas nos motivan cosas distintas y eso también está bien nos han enseñado mucho a competir con todo el mundo, a siempre estar como en este versus con todo el mundo, cuando en realidad, a ver, o sea, tranquilo, también podemos aprender de otras personas, y es imposible compararnos con otros, y es imposible compararnos con otros porque no venimos de las mismas experiencias, ni siquiera en tu mismo hogar, a veces nos comparamos entre, entre hermanos, por ejemplo, y nadie viene de la misma experiencia. Sí, tuvimos los dos, eh, los mismos papás, por ejemplo, y vivimos en la misma casa y comimos lo mismo. Pero a uh -huh. en el momento en el que salimos a la escuela, cada quien convivió con personas distintas, cada quien tuvo maestros distintos, cada quien hizo cosas distintas en el recreo, luego salimos con amigos y cada quien a, tiene amigos distintos, cada quien salió a lugares distintos. Entonces vamos formando nuestras experiencias de vida distintas y no son para nada comparables con las del otro. También tenemos distintos este, temperamentos, distintas personalidades. Hay algunos que, que ya nacen de cierta manera, hay otros que no. Y esto está bien, no pasa nada. Este. Por eso es, es tan importante que no nos comparemos con otros. Simple y sencillamente somos súper distintos. Aunque todos seamos seres humanos, todos somos completamente distintos.
0: Sí, precisamente escuchaba hace poco en una serie que celebres cuando no te sientes igual que los demás, porque al final del día eso es magnífico, o sea, eso quiere decir que estás siendo tú mismo entonces, como dices, celebrar esa parte tan única que es tuya y que, pues, afortunadamente tienes que celebrar porque eres tú, entonces pues, dejar de comparar que ese es el punto principal, porque al final del día la comparación nos lleva solamente a reforzar nuestras inseguridades y nuestros miedos. Así es Estás escuchando entre Letras y un Café. ¿Sabías que este podcast cuenta con un blog? En él puedes encontrar información valiosa y a detalle en relación a los temas que abordamos semana tras semana aquí. Si te gusta leer y compartir contenido en tus redes sociales, no te puedes perder de este espacio que encuentras en Entre y un Café Por allá te espero. Muy bien, Hanna. Bueno, pues... Llegamos a la segunda parte que también tiene que ver con preguntas, pero con preguntas de la audiencia que se une a la plática, lo cual me parece magnífico. Uh
1: -huh. En esta ocasión
0: tenemos tres preguntas.
1: ¿Estás lista, Hanna? Sí,
0: claro. Bueno, la primera de ellas
1: es... Hola, mi nombre es Karina, tengo 29 años y mi pregunta es, ¿cómo puedes mejorar tu salud mental cuando tienes mucho estrés y ansiedad? Muy bien, y creo que esto es algo que todos llegamos a experimentar de repente en nuestro día a día. Uy, creo sí. que de lo principal que tenemos que hacer es ser súper conscientes de qué es aquello que nos aumenta el estrés o la ansiedad. Este, recordemos que a lo mejor hay situaciones muy específicas donde nos vemos como envueltos en, un, en una emoción distinta. Entonces, al hacerlo tú más consciente, no tanto que lo vayas a evitar, pero sí que vas a poder tomar ciertas medidas para que no te pegue tan, tan fuerte este tema, a lo mejor te estresa bastante el trabajo, ok, me voy a poner a identificar qué es lo que me estresa el trabajo, a lo mejor que se me acumulen las cosas, entonces va, vamos a empezar a organizarnos, este, siempre tienes que tener muy muy consciente qué es aquello que te está causando el estrés y la ansiedad, y si no tienes consciente, por ejemplo, la ansiedad porque a veces este, se nos dispara de repente y no sabemos ni por qué, ok, primero a ver, analiza poquito qué pasó, en qué momento me empecé a sentir así qué hice, qué no hice, qué ya intenté qué no intenté, y en base a eso si vas con el psicólogo pues puedes pedir técnicas también, ¿no? para, para poderte sentir más tranquilo o tranquila y si, y si no vas con el psicólogo pues también hay distintas este, herramientas de, de respiración eh, en, el, en la página de Instagram puedes encontrar incluso algunos ejercicios que puedes llegar a realizar este, meditaciones, mindfulness, ¿qué más podemos hacer? Este, escribir, o escribir ayuda muchísimo y lo más importante de todo y es algo que se los repito mucho a mis pacientes, es que no te quedes con esa energía dentro de ti. El estrés y la ansiedad, sobre todo la ansiedad, es como una bolita que tenemos adentro de nosotros y llega y pum, se instala. Y entre más va pasando el tiempo, hagan de cuenta que es como un, ter un cronómetro, y va sí. y creciendo, y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y no se para, ¿eh? No se detiene. Va creciendo, creciendo y creciendo, por más que nosotros le pongamos cositas arriba como para taparla y de repente ¡pum! explota. Entonces, sí. lo que tenemos que hacer es que en cuanto sintamos que llega esa bolita, ok, ¿cómo la voy a canalizar? ¿Cómo la voy a sacar para sentirme más tranquilo conmigo mismo? Entonces, algo que funciona bastante puede ser escribir, escribir qué estoy sintiendo, desde dónde empezó, cómo donde lo siento como lo siento que me gustaría que me hicieran en este momento a lo mejor si tengo algún hobby este como no sé tocar la guitarra y siempre toco cosas muy felices ahorita que estoy ansioso pues me pongo a tocar algo un poquito más más rudo pero para poder sacar esa, esa energía que traigo dentro de mí y poder claro. me sentir más tranquilo
0: claro hacernos responsables no volvemos al mismo sí. tema de de anterior eh, me encanta porque estoy segura que todo esto que compartes y como lo explicas, así muy, yo me lo hasta me lo imaginé, eh, nos ayuda a todos porque, pues sí, como, como dices, o sea, está, el estrés y la ansiedad, sobre todo en estos momentos, eh, creo que forma parte de nuestro día a día, por más que queramos no sentirlo, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, le agradezco mucho a Karina por su pregunta. Y, bueno, Karina, esta pregunta nos va a ayudar a todos. Sí. La segunda pregunta nos la envió Eduardo Rivera. Él nos, nos preguntaba, bueno, te preguntaba Tijana que si nos podrías compartir cómo has resuelto algún problema fuerte o difícil en tu vida. Sí. Esta pregunta, antes de eh, que nos compartas esta parte, esta pregunta me, me encantó por dos razones. Por un lado, porque siendo psicóloga me parece interesante que, por supuesto, pues tú cuentas con mucho conocimiento y múltiples herramientas para enfrentar las situaciones, pero por otro lado, también nos recuerda a todos que todos somos humanos y que a veces, aunque contemos con los medios, pues dependerá de cada situación. Hanna, ¿qué nos puedes compartir a todos que nos pueda servir de reflexión e inspiración en el cómo manejar una situación?
1: Muy bien. Este, es una pregunta muy interesante y fuerte, pero eh, la estaba pensando y creo que entre mi carrera de psicología, como te vas dando cuenta de muchísimas cosas y vas experimentando también a través de todas las enseñanzas que estás identificando y de repente proyectando con ciertas situaciones, este, el último año de mi carrera decidí cambiarme de vivir en Mexicali a venirme acá a Tijuana, entonces... Wow para mí fue algo súper difícil, porque al principio era más que nada como, como, ok, este, lo voy a hacer, pero porque está mejor la escuela acá. Bueno, al menos yo sentía que estaba mejor la escuela aquí, porque hay campus en los dos lados. Ok. Me vine, y pues la verdad es que yo nunca había tenido como una relación tan estrecha con mi papá. Llego a, a Tijuana, ¿eh? me toca vivir con él, y... Pues no funcionó de la manera en que nos hubiera gustado porque pues, realmente no nos conocíamos. Entonces okay. fue todo un mes donde estaba muy triste, me costaba mucho llegar a mi casa y estaba, y esto creo que es muy importante mencionarlo, estaba súper, súper renuente a buscar ayuda psicológica. Y se me hacía wow. muy curioso porque decías que eres psicóloga, pero yo no quería que nadie me ayudara ni nada, no quería platicársela a nadie, sentía que era algo mío y que yo tenía que poder con esto. Claro. Entonces, era llegar de la escuela, ponerme a llorar, una lloradita, lo luego ya, y luego otra vez en la siguiente lo mismo. Entonces, un día, eh, estaba trabajando en una, en una fundación para niños con cáncer, y, la, y mi jefa de ahí me dijo que le gustaría que iniciara un proceso terapéutico, más que nada, pues, porque trabajamos en un ámbito, pues, bastante difícil. Uh -huh. Entonces, Empecé a ir, pero más que nada por eso, no tanto porque yo buscara el apoyo. Y ya yendo a mi primera sesión, sí fue como, no, pues que no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada y no tengo nada. Y a la segunda sesión, este, habían pasado ciertas cosas en mi casa y me empecé a abrir. Y me di cuenta que la psicóloga, este, no me, no me daba razón en muchas cosas y eso me molestaba bastante. Era como, no, pero si yo estoy bien, y es que mira, y es que las cosas están así, y yo no tengo nada que ver, y poco a poco me fui dando cuenta de que una de las cosas que me molestaban más, pues, de ir a terapia era eso, o sea, que no me, que no me dieran la razón y que yo, que realmente yo podía tener la percepción que yo quisiera de la situación que estaba viviendo, entonces, si claro. es como la voy a ver de otra manera, si realmente están las cosas bien feas en la casa. Pero eh, poco a poco fuimos haciendo distintos como planes para poderme regresar a Mexicali porque después me di cuenta de que eso era lo que quería. Ok. Cómo sobrellevar también mi tiempo aquí en Tijuana. Y a través de eso pues también empecé a, a valorar como muchas cosas que estaba aprendiendo de esta situación y que a pesar de que todo lo veía, como que todo era malo porque incluso fue... Eh, un trastorno depresivo mayor, o sea que realmente estaba muy muy mal Wow. Eh, fui encontrando como ciertas cosas que me hacían feliz y, y ciertos detalles que me hacían como valorar un poquito más mi vida porque llegó a ese punto de no, no tenerle respeto a mi vida entonces este, fui encontrando por ejemplo que el simple hecho de ir por un café me tranquilizaba o el simple hecho de poder eh, platicar con alguien era bonito este, que el ir a caminar un parque me ayudaba, que llegar a mi casa y encontrarme con la misma situación, pues ok, sí, sí estaba ahí y sí es algo este, que me estaba afectando bastante, pero que al mismo tiempo dentro de mi propio entorno podía tomar ciertas decisiones, a lo mejor algo tan pequeño como hoy voy a acomodar mi cama distinto y eso ya me hacía sentir en un espacio distinto y como que olvidarme un poquito de lo que estaba pasando atrás de mi puerta este también, no sé, poner un poco de música, tomarme mis espacios, si escuchaba que algo estaba pasando, si yo me sentí como de cierta manera trataba de expresarlo, y no les voy a decir que siempre eras bien recibido ni escuchado, pero pues en ocasiones sí, este llegué a tener pues el apoyo de mi hermana, entonces creo que eso nos unió bastante, y pues de cada situación pues fui aprendiendo algo nuevo, y pues cuando me regresé a Mexicali juré jamás regresarme a, a Tijuana porque la había pasado bastante mal. Ajá. y Me quedé en Mexicali y me di cuenta de que no importaba a dónde me fuera, yo me iba a seguir sintiendo mal porque en Mexicali me seguí sintiendo mal y era más que nada pues porque el problema estaba dentro de mí. O sea, sí estaban pasando muchas cosas en mi entorno, pero pues la que se sentía mal a final de cuentas, la que traía ese, ese problema, esa depresión, esa percepción, pues era yo. Y me lo llevé a Mexicali, y pues en Mexicali me sentía igual, estaba más tranquila, porque pues era donde había vivido como 20 años de mi vida, entonces al claro. regresar, pues me sentía más tranquila, pero seguía con esta, esta chispita. Y me terminé regresando a Tijuana, entonces, este. ¡Wow! Estoy, la verdad, estoy muy contenta, no me arrepiento de haberme venido para acá, y creo que todo lo que sucede nos lleva a aprender muchísimas cosas, y que no podemos como decir. Cuando pase esto, ya voy a estar bien. Cuando me mude, ya voy a estar bien. Cuando termine la escuela, ya voy a estar bien. Cuando me mude de casa, ya voy a estar bien. Cuando ya no esté con esta familia, ya voy a estar bien. Porque realmente no, lo que sucede siempre va a estar dentro de nosotros. Y aunque sí, si nuestro entorno cambiara, pues las cosas mejorarían. A veces, pues no podemos ir cambiando a la demás gente sin, sin hacer ningún cambio nosotros. Entonces, yo claro. aprendí eso. Yo aprendí eso de toda esta situación que pues a final de cuentas quedaba en mí ver cómo percibía lo que estaba sucediendo y salvarme o ayudarme, que no podía simplemente ponerme a, a llorar por todo lo que estaba sucediendo porque eso solo me iba a poner peor, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Aunque sea mínimo, como cambiar mi cama de lugar para sentirme claro.
0: bien. wow Hanna! Qué, ¡Qué historia! Sin duda, te agradezco enormemente que nos hayas compartido esto, que hayas abierto parte tan personal de tu vida. Eh, la verdad es que me quedo, en verdad estoy pegada al micrófono escuchándote de, de, lo, de lo bonito que me resulta que nos compartas esto y sobre todo que creo que todos nosotros nos vamos a identificar de una u otra manera con esto que dices de vayas a donde vayas si no te enfocas en resolver aquello que tienes adentro te va a perseguir a donde vayas. No importa si uh -huh. te vas a la mejor playa del mundo, a donde sea que creas que te vas a sentir mejor. Y sobre todo me parece tan, tan, tan importante que hayas mencionado que las cosas te acompañan y hasta que no te das cuenta de que también depende de ti, no comienzan a cambiar. Entonces, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido esta historia porque nos deja un aprendizaje de que todos somos capaces tanto de aceptar, que podemos cambiar como de cambiar. Así es,
1: muchas gracias. muchas gracias. No,
0: al contrario. Y bueno, pues la última pregunta, uh -huh. que ya no es tan profunda, pero es igual de importante también para la gente que nos escucha porque a lo mejor no comprende de dónde viene su ansiedad, es...
1: Hola, Paola, Hanna, qué gusto poder acompañarlas en este podcast. Me llamo Giselle y mi pregunta sería, si se nace con la ansiedad y se dispara, a lo largo de la vida por ciertos factores o es algo que se genera a raíz de algún acontecimiento en particular?
0: Yo personalmente sé que mi ansiedad se disparó por una situación en concreto. De hecho, platico mi experiencia detalle en el capítulo 3 de la primera temporada de
1: este podcast. Pero, ¿es igual para todos, Hannah, o no? La, la ansiedad se genera. Definitivamente se genera a raíz de múltiples factores y la cosa es que ahora se da cada vez más pequeños, porque vemos a los niños de antes y realmente pues nomás se trataba de enlodarse y están muy contentos por la vida y son niños y no pasa nada, pero entre más grandes se han hecho, este, bueno, entre más han avanzado las generaciones, hay más factores estresores, entonces es, sí. eh, es muy, muy complicado como poder tratar de que un niño no se sienta ansioso desde, desde temprana edad tienen que haber papás demasiado inteligentes emocionalmente y pues esto muchas veces no ocurre así ¿por ejemplo porque la generación, por ejemplo nuestros abuelos a lo mejor no tuvo esta conciencia de que tan importante es lo expresar las emociones y claro. era mucho de no llores y no hagas y los papás de ahorita pues van aprendiendo mucho de eso y se lo transmiten a los niños y ahorita que hay más factores que nos pueden poner es, eh, ansiosos pues más complicado, no es como que un bebé nace ansioso, ni mucho menos, claro hay ciertos como factores del embarazo y de todo esto que sí pueden llegar a afectar, pero realmente sí, no, no es como que llega, sino no es como que desde que se fecunda el óvulo, este, ya puede ser ansioso, simple y sencillamente lo vamos desarrollando o estimulando incluso desde los primeros añitos de vida. Los primeros tres años de vida tienen mucho que ver con la, con la capacidad este, emocional que va a tener el niño y de cómo como papás este, pueden educarlos para que puedan expresarse, cómo canalizar, cómo este, gestionar las emociones. Entonces wow. creo que es un punto súper válido que muchos papás a veces... No, no están enterados que esos tres primeros años, wow, la diferencia también que hacen en cómo los niños van a poder gestionar sus emociones, y claro que es un proceso que dura toda la vida, pero pues eso también se educa, entonces es algo muy muy importante. Wow, precisamente te iba a
0: decir que qué dato tan bueno acabas de dar para quien nos escuche que o vaya a ser papá, mamá, o que tenga hijos pequeñitos, pues que considere que al final del día sí es cierto que desde casa se aprende todo. O sea, muchas veces he escuchado de papás o mamás que les dicen a sus hijos, es que parece que toda la culpa es nuestra de tus problemas. Pues en cierta parte a lo mejor, o sea, obviamente ellos lo hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, uh -huh. con la estabilidad o salud emocional mental que tenían, pero sin duda creo que también pues todos como hemos dicho a lo largo de todo el capítulo es parte de responsabilizarnos y de por supuesto dar lo mejor cada vez que podemos tanto a nosotros mismos como a los, a los demás, como a quien tiene hijos, pues a sus hijos, ¿no?
1: Así es.
0: Muy bien, bueno, pues excelente, con las dudas resueltas le doy gracias a quienes nos enviaron sus preguntas, por supuesto por haber confiado en la información que iban a obtener por parte de Hanna. Hanna... Pues estamos casi llegando al final de este capítulo. Se me ha ido volando. La verdad es que estoy feliz de tenerte hoy aquí. Antes de terminar, me encantaría que a quien nos escucha le puedas compartir, tú eliges, si cinco herramientas, consejos o reflexiones para que logre comenzar a trabajar en su salud mental o logre detectar cuándo es momento de acudir a
1: terapia. Perfecto. Pues primero que nada, me gustaría que recordaran mucho que el proceso es para ustedes y solo de ustedes. Entonces, a final de cuentas, quien no esté de acuerdo, quien quiere opinar y todo esto, pues puede hacerlo, pero a final de cuentas es, es tuyo, es algo para ti y es algo que a la única persona a la que me me es a ti. También me gustaría que recordaran que errar es humano y que hay muchas ocasiones en las que nos, nos sentimos como que nos equivocamos mucho o no somos como deberíamos, queremos siempre llegar a esta, a esta imagen que nos han inculcado de la persona que debemos de ser, pero pues eso no es humano, entonces aprende aprende cada una de, las, de tus experiencias, de tus errores y de todo lo que vayas realizando en tu caminar, también este, recuerda que a lo mejor no es con el primer psicólogo pero esto no quiere decir que nunca vas a encontrar a alguien con quien platicarlo. Este, a final de cuentas, eh, también nos corresponde a nosotros como, como pacientes el ir buscando eh, con qué nos sentimos cómodos y tener también como esta parte de realmente evaluar si no me siento cómodo por qué es o, o qué está sucediendo conmigo. Los límites creo que es algo que se nos repite muchísimo, pero eh, no es... No quiero que piensen que es fácil ponerlos, porque nos estresamos bastante de no poder ponerlos o de que sentimos que todo el mundo tiene límites menos nosotros. Y créanme que la gran mayoría nos cuesta y nos sigue costando muchísimo. A mí, o sea, personalmente también me cuestan los límites y es algo que se trabaja día con día. Y recuerden es que es pasito a pasito y que cada pasito que vemos sea grande para nosotros, sea chiquito. Créanme que a comparación de cómo estaban antes o de cómo ha ido su situación, es gigantesco. El ir levantando la mirada, el ir ahora sí volteando, el ir sacando nuestra cabecita poco a poco, ya es un paso y es un paso gigante. El aceptar incluso que a lo mejor esa es nuestra línea de acción y que a lo mejor eso es como que lo que estamos teniendo problemas, también es algo súper importante y también es algo que, que hay que reconocernos. La salud mental... Es un, uh, un tema que ha ido floreciendo mucho y que, qué gusto que cada vez sea más conocido, pero acuérdate de informarte y acuérdate de que aunque no todo vaya a ser perfecto siempre, siempre podemos encontrar este, estos momentos de felicidad, siempre podemos encontrar también en nosotros mismos muchas respuestas y que nunca, nunca, nunca Vas a estar solo para poder encontrarlo, siempre puedes buscar ayuda y siempre va a haber alguien dispuesto a acompañarte en tu proceso.
0: Hannah, me encantó este cierre. Qué bonito hablas, qué bonito te expresas. Sin duda estás viviendo la pasión de lo que haces y lo transmites de una manera en la que en verdad estoy emocionada. Te agradezco muchísimo nuevamente por haber aceptado mi invitación. La verdad es que este tiempo contigo ha sido un regalo y estoy segura que quien nos escucha también lo va a recibir de esta manera. Me gustaría enormemente que le compartas a quien está detrás de este audio dónde te puede encontrar. Tu cuenta de Instagram es myhealthymindproject, pero me gustaría que les compartas de qué otra manera te pueden contactar o tu correo electrónico.
1: Claro que sí. Este, mi correo electrónico es SIC, que es P-S-I-C, punto Hanna Anda, mi nombre a veces no, no está medio difícil de, de letrear, pero es H-A-N-N-A-H, -A -N -N -A anda, arroba gmail.com, ahí me pueden encontrar. Y este, pues sí, siempre estoy ahí disponible para, para quien tenga alguna duda, quiera hacer alguna cita. Todavía hay espacios disponibles por si alguien le interesa comenzar con su proceso psicológico. Entonces, pues sí, los espero por ahí y yo encantada de ayudarles. Me encanta, Hanna. Pues
0: muchísimas gracias, sin duda, todos nosotros, incluyéndome a mí, por supuesto, que me siento entusiasmada con todo lo que nos compartiste, pues es mucha información valiosa en este capítulo y, por supuesto, mucho que queda por descubrir, mucho por trabajar, pero poco a poco, como lo comentaste iremos haciendo este camino más fácil, más llevadero, a través de, por supuesto, tu cuenta de Instagram con quien te siga y, por supuesto, también mi intención con este podcast. Te agradezco mucho, Hanna, y espero poderte tener por aquí en este podcast nuevamente para abordar otro tema.
1: Claro que sí, Paula, yo encantada. Y pues otra vez agradezco mu muchísimo. Tu invitación, creo que fue una hora súper placentera, una hora donde lo, me la pasé muy bien. Y pues claro, platicando de lo que más me gusta. Aquí me pudieras tener mucho más tiempo platicando. Gracias, y sí, a mí también me encantaría. <risa> Recuerda que este
0: podcast cuenta con su propia cuenta de Instagram, la cual puedes encontrar como entre letras y un bajo y un café. Asimismo, si tienes alguna sugerencia o te gustaría participar en un capítulo, puedes escribirme a entreletras.uncafé.gmail.com Y si te gusta leer, te invito a que visites el blog de este podcast en entreletrasyuncafé.com. Y sin más, nos escuchamos aquí en Entre Letras y Un Café muy pronto. Cuídate mucho. ¡Chao! ¡Bye! Escuchaste Entre Letras y Un Café por Paola Quintal